0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Fé Criativa de Ted Hagrid, capítulo 12 Fé pessoal em um Deus pessoal. Tende fé em Deus se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, conforme Marcos 11, 22 e 23. As perspectivas destes versículos são empolgantes. A ideia de ordenar ao monte que se mova cativa nossa imaginação e nos entusiasma. Gostamos de ver grandes coisas acontecerem. Ficamos fascinados com as coisas que movam a terra e assim, quando se trata de fé para atos de heroísmo, nós a queremos. Todavia, para receber o poder de Deus para curar, fazer sinais e milagres, precisamos ter uma fé viva e pessoal em um Deus pessoal. A ênfase está na frase, de fé em Deus. Devemos dar prioridade ao conhecimento de Deus. Antes de falar a uma montanha, precisamos saber quais os planos de Deus para as suas montanhas. Se ele quer que um monte se mova, qual deles? O conhecimento de Deus. Muitas vezes a pessoa tenta ter fé para realizar proezas sem antes conhecer adequadamente a Deus. A fim de conhecê-lo, precisamos viver uma íntima comunhão com ele e depender dele para que se revele a nós. Todo verdadeiro conhecimento de Deus é feito pela própria revelação. Devemos entender perfeitamente quem ele é, o que faz e como opera. Quando a nossa fé nos leva a um relacionamento pessoal vivo e cheio de amor com Deus, podemos então exercitar a fé em suas promessas. Podemos crer nele a fim de receber poder para servir. Agradecemos a Deus pelo fato de que todos os que se arrependem e recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Já experimentaram o poder de Deus em sua vida. Conhecem esta maravilhosa obra de salvação. Temo, porém, que a fé seja, na maioria das vezes, impessoal. A fé real, viva, nos liga a um Pai Celestial real, vivo e amoroso. Ela nos liga à onipotência de Deus. À medida que começamos a buscá-lo de maneira mais profunda, teremos uma revelação dele e do seu caráter. Nós o conheceremos e desejaremos torná-lo conhecido. Quando o conhecemos, queremos servi-lo. Tendo alcançado uma relação de amor com o Pai, devemos começar a trabalhar em colaboração com Ele. Um dos grandes privilégios que Deus nos concede é o de trabalhar com Ele. Devemos ser parceiros dEle em seu grande plano de resgate e recuperação. Somente Deus em Cristo poderia expiar o nosso pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer do pecado e convencernos de que é uma atitude sábia e necessária abandonar todo o pecado e egoísmo e buscar a Deus de todo o coração, mas Ele faz uso de instrumentos humanos para anunciar as boas novas do Seu Evangelho. Depois de respondermos ao chamado de Deus, depois de sermos perdoados e nascidos do alto, descobrimos que há trabalho a fazer. Esse trabalho não é tanto trabalhar para Deus, como trabalhar com Deus como colaboradores do próprio Deus. O maior desejo de Deus, a evangelização do mundo Somos, pois, chamados não só para exercer fé para a salvação, mas também para o ministério. Esta fé viva nos levará a tomar parte do cumprimento do maior desejo de Deus, a evangelização do mundo inteiro. Existem, porém, muitos impedimentos para a evangelização do mundo. Por exemplo, a inércia da igreja, a complacência dos seus membros, a falta de um desafio e visão reais quanto à nossa responsabilidade como filhos de Deus, as portas fechadas de alguns países, a falta de dinheiro, a falta de obreiros e as falsas religiões, para só nomear alguns. Mas, em Marcos 11, Cristo ensina que qualquer dificuldade pode ser arrancada e lançada ao mar. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz... Assim será com ele. Essas palavras relativas às montanhas são também encontradas em Lucas e Mateus. Todavia, nesses dois outros evangelhos, nós as encontramos em um contexto diferente. Concluímos, portanto, que Jesus repetiu essas frases várias vezes. A fé em Deus removerá montanhas. Temos fé para remover as montanhas das dificuldades? Fé para remover o que quer que impeça o caminho do desejo de Deus, a evangelização do mundo? Cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo deve ser evangelizado. E quando falamos de evangelização, não indicamos com isso uma proclamação geral do evangelho em cada país. O evangelho deve ser proclamado em fé, esperando resultados. Não basta ter uma lâmpada aqui e outra ali e centenas de quilômetros adiante outra lâmpada. Devemos levar a luz do evangelho para onde cada ser humano neste mundo possa vê-la e ouvi-la. Devemos pôr diante de cada pessoa na face da terra as boas novas da salvação, da pena do pecado e a libertação do poder do pecado. Podemos fazer isso se tivermos aquele desejo ardente e fé em Deus. Devemos crer que Deus realmente queria dizer o que disse quando nos ordenou que pregássemos o Evangelho em todo o mundo e a toda a criatura. Nos dias de hoje são necessárias cerca de 5 a 10 mil pessoas que professem crer para enviar e manter um missionário no exterior. Evidentemente, algo está errado. Nós, como líderes cristãos, devemos aceitar a responsabilidade por esse fracasso. Não soubemos apresentar adequadamente nem os privilégios, nem as responsabilidades que cabem aos filhos de Deus. Quanto mais conhecimento tivermos, tanto maiores as nossas realizações. Poucas pessoas conhecem a extensão dos privilégios que Cristo põe à nossa disposição a fim de nos levar à vitória em toda a situação. Poucos conhecem as possibilidades da graça e do poder de Deus de que dispomos mediante a oração de fé. Jesus disse que poderíamos mover montanhas, e não apenas pedir que elas fossem removidas, mas, se reconhecermos nossa autoridade apoiada na união com Jesus Cristo, poderemos dizer a esta montanha, arranca-te, e ela terá de sair. Antes de Jesus deixar esta terra, ele preparou os discípulos para duas coisas, para sua partida mediante a crucificação, a ressurreição e ascensão e para a vinda do Espírito Santo. Os capítulos 14, 15 e 16 de João prometem resultados quase incríveis para a oração dirigida pelo Espírito em nome de Jesus Cristo, com base em nossa união com Ele. Uma igreja esclarecida, crente, deveria, com certeza, ter mais fé no Senhor e nos seus mandamentos e promessas do que enviar apenas uma pessoa entre dez mil para pregar as riquezas insondáveis de Cristo a todo mundo e a toda a criatura. A fé mental é morta. Precisamos mais do que fé intelectual e mentes iluminadas, esclarecidas. A fé mental não passa de assentimento mental, conhecer a respeito de Deus e dos seus caminhos. A fé mental não realiza os propósitos de Deus. A pessoa que tem fé mental é inerte, apática, está dormindo, sua fé está morta. Necessitamos de homens, mulheres e jovens que possuam uma fé viva e dinâmica, que estejam em comunhão vital com Cristo. Precisamos da fé criativa, precisamos de pessoas que conhecem o Senhor e que tenham fé em Deus como uma pessoa viva. Pessoas que obedecem a Deus e confiem nele para fazer o que ele prometeu, apesar de as dificuldades serem terríveis e os obstáculos amedrontadores, tais pessoas moverão montanhas. Qual é então a chave para essa espécie de fé? Tudo quanto desejares, ao orar, crede que recebestes e recebereis. Marcos 11:24. 24 O que desejamos? Estamos satisfeitos em ver a igreja em uma situação de crescimento e morte lentos? Estamos satisfeitos com as coisas como elas são? Estamos satisfeitos com a ideia de que são necessários quase 10 mil cristãos para enviar e manter um só missionário? Se podemos aceitar essa situação, não desejamos, na verdade, a fé que move montanhas. Muitos de nós têm desejos pessoais, mas o que dizer do grande plano de Deus? E os seus planos de resgate, recuperação, libertação e restauração do homem decaído? Precisamos abrir a mente e o coração à sondagem do Espírito Santo. Precisamos permitir que Ele nos revele exatamente o que somos e onde nos enquadramos no Seu plano. Precisamos abrir a mente e o coração à Sua Palavra, até que ela crie em nós o desejo de ver Deus operando, estimulando a Sua Igreja a fim de que ela aceite tantos privilégios como as responsabilidades que são nossas como filhos de Deus e membros do Seu Reino. Quando começarmos a desejar o que Deus deseja, orar por aquilo que está no coração de Deus, chegaremos ao ponto em que poderemos passar a exercitar a fé criativa, a fé para ver realizada a obra do Senhor. Possa Deus ajudar-nos a levar o mundo aos pés de Jesus. Amém. Epílogo. Esperamos estimular você a crer em Deus para alcançar novas e maiores coisas. Procure planejar a sua vida no sentido de alcançar mais fé e realizações específicas. Deste modo, terminamos a leitura do livro A Fé Criativa, de Ted Hagrey. Quem fez esta leitura é o seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e enche o seu coração de fé.